0: Pagina 3. 50 secondi in questo istante di lunedì 18 ottobre 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornate e bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi cominciamo a sfogliare le pagine culturali di oggi da una vecchia storia, una storia già raccontata che però viene riproposta in una chiave particolare dalla Domenica del Sole 24 Ore che è uscito ieri. L'apertura dell'inserto domenicale riguarda il viaggio di Albert Einstein a Bologna ne parlano Vincenzo Barone e Marco Ciardi. Barone e Ciardi hanno scritto molto su Einstein e eh, su questo centenario, sul centenario appunto di questo viaggio. Peraltro è in apertura un convegno a Torino. L'articolo si intitola Albert a spasso per l'Archiginnasio. L'articolo si apre con la lettera che Federico Henriques, matematico, filosofo, anche della scienza storico della scienza scrisse a Einstein Illustre collega, un comitato espressamente costituitesi vuole promuovere annualmente conferenze di illustri scienziati stranieri presso la nostra università, qui a Bologna. Si desidera di iniziare la cosa nel modo più alto, chiamando qui una personalità superiore e dando luogo a discorsi o eventualmente discussioni sopra un oggetto di importanza universalmente riconosciuta. E nessun nome è sembrato pari al suo e nessun soggetto così appassionante per il mondo scientifico come la relatività. È il gennaio appunto del 1921 si sta invitando eh, Albert Einstein a venire a Bologna e Einstein risponde subito con entusiasmo, per lui l'Italia dove da ragazza aveva vissuto uno dei periodi più felici della sua vita era un richiamo troppo forte, ho sempre ricordato il vostro paese con nostalgia scrisse a Enriches aggiungendo che avrebbe tenuto le conferenze in italiano, peraltro venendo in Italia Einstein avrebbe potuto incontrare la sorella e poi anche i matematici che lavoravano sulla sua teoria Gregorio Ricci Curbastro e Tullio Levi Civita Einstein e Enriquez raccontano Barone e Ciardi qui sulla Domenica del Sole 24 Ore si conoscevano da tempo pur non essendosi mai incontrati prima della guerra i loro nomi si erano incrociati in più di un'occasione nel 1914 Einstein aveva scritto un articolo per Scienza che era la rivista di Enriquez una rivista di divulgazione della scienza ma anche di filosofia della scienza una rivista che si proponeva di eh, allargare i confini della scienza di farla discutere anche con la società e, e poi aveva letto il libro di Enrique Problemi della scienza nel 1921 però Einstein era diventato famosissimo perché appunto era stata verificata la predizione chiave della relatività c'era stata un'avventurosa spedizione inglese a largo del golfo di Guinea in cui si era fotografata un, un eclissico la foto è famosissima ed è lì che è cominciata la grande fama di Einstein con la copertura da parte dei giornali di tutto il mondo di questa grande scoperta eh, scoperta della scienza appunto, questa grande conferma di una teoria. E allora, la visita di Einstein in Italia si svolse dal 17 al 28 ottobre del 1921, i primi giorni in forma privata, appunto a Firenze, dove Einstein aveva la sorella Maya, poi a Bologna, per gli impegni ufficiali, infine a Padova. Adriana Enriques, la figlia di Federigo, lei era una giovane studentessa di matematica ed era entusiasta e fu incaricata dal padre di accogliere alla stazione di Bologna l'illustre ospite. Così ricorderà in seguito l'arrivo di Einstein. Quando da un vagone di terza classe scese un alto signore con l'aspetto imponente, il cappello nero a larghe falde come quello che portavano gli artisti, i capelli ricadenti fin sulle orecchie, non avemmo alcun dubbio, era lui. Non poteva essere che lui, Alberto Einstein. Non lo conoscevamo nemmeno in fotografia, eppure lo avremmo riconosciuto anche fra migliaia di viaggiatori. L'impronta del genio sembrava scritta sulla sua fronte. Nei giorni successivi, ecco cosa succede, la stampa cittadina e nazionale coprì capillarmente il soggiorno di Einstein e ne scrissero un po' tutti. Allora sentite questa intervista eh, che fu fatta, fu rilasciata a un cronista di un giornale milanese che si chiamava Aldo Sorani, il giornale era il secolo. Eh, Einstein, ad Einstein viene chiesto come mai, come mai una teoria scientifica, peraltro abbastanza difficile, ha avuto così tanta risonanza sulla stampa ed è diventata così tanto famosa anche nel pubblico non esperto di fisica. E Einstein risponde. Vedo due ragioni. La prima è che nella teoria della relatività si vede un qualche cosa che allontana dalla vita umana, da questa vita umana di oggi così tumultuosa, problematica, così piena di crisi innumerevoli, di trapassi sociali e morali improvvisi. C'è nel mondo un diffuso e confuso bisogno di uscire in qualche modo dal caos che la guerra ha lasciato, di liberarsi dalla veste fangosa e insanguinata di cui tutti ci siamo trovati rivestiti, di uscire da noi stessi. Appunto la spedizione di Eddington del 1919 è dato non irrilevante in questa storia, spedizione britannica, per confermare una teoria scientifica scritta da un tedesco. Eh, Gran Bretagna e Germania fino all'anno prima erano in guerra l'una contro l'altra. E poi il secondo motivo, prosegue Einstein in questa intervista al secolo per cui la relatività ha tanto successo nel pubblico, il secondo motivo secondo me è questo, che i movimenti importanti di pensiero, quelli, quelli che sono, vengono credute grandi innovazioni e maturazioni spirituali avvengono sempre, quasi miracolosamente, nei momenti più politicamente e socialmente agitati. E poi poi c'è Ugo Oietti che eh, va a seguire le conferenze del grande fisico e ne scrive sul Corriere della Sera. Questo articolo si intitola Il volto di Einstein. Questa serenità, questa freschezza di fanciullo, scrive Oietti a proposito di Einstein, è la magia con cui egli tiene lì incatenato e dicono innamorato questo grande pubblico. Per essa sentiamo la parentela tra questo inesorabile matematico dal nome di Sasso e un poeta. Il nome di Sasso perché Einstein... Einstein, Einstein, in tedesco vuol dire un sasso, oppure una pietra. Ha le stesse ali, la stessa sete di infinito, la stessa fede nella realtà dei sogni, voglio dire nelle ipotesi, la stessa fede nell'assoluto e anche del relativo. Questo è Ugoietti sul Corriere della Sera. E poi c'è di nuovo lei, la giovane Adriana Enrico, essa è la studentessa di matematica entusiasta di questo incontro. Venne a colazione due volte da noi, ci parlò della sua famiglia, della sua passione per il violino e passeggiammo per le strade di Bologna notando che aveva un fine gusto per l'arte. Alla fine di un pranzo a casa Enriquez, Adriana gli chiede di inaugurare con una dedica un piccolo taccuino che aveva appena comprato e Einstein scrive «Lo studio e in generale la ricerca della verità e della bellezza sono un ambito in cui ci è permesso rimanere bambini per tutta la vita». Aveva evidentemente colto nel segno Oietti, scrivono qui sulla Domenica del Sole 24 ore, Vincenzo Barone e Marco Ciardi che firmano questo articolo. Insomma, aveva ragione Oietti quando nel genio che ammaliava il pubblico dalla cattedra dell'Archiginnasio aveva visto innanzitutto un fanciullo beato, beato di giocare con le idee, coi mondi e con l'infinità. In seguito, per 70 anni, fino al 1994, anno in cui è morta, Adriana ha raccolto nel taccuino le firme di alcuni dei più grandi scienziati intellettuali del Novecento, ma la prima, quella di Einstein, è quella a cui restò sempre più affezionata. Questo articolo lo trovate sulla Domenica del Sole 24 Ore, racconta Einstein che viene in Italia, viene a trovarci alle università, soprattutto a quel a quella di Bologna nel 1921 l'articolo si intitola Albert a spasso per l'archiginnasio Sono le 9,9 minuti e 45 secondi e questa è Gloria, un brano del 1974 tratto dall'album Zoning. Qui c'è il piano di Mary Lou Williams, pianista, compositrice, una delle poche donne nella storia del jazz, soprattutto perché era classe 1910. Esordì tredicenne negli spettacoli di vaudeville, lavorò con Duke Ellington, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Ted DeMeron. Qui è carino ricordare che a accompagnare il piano di Williams c'è un secondo piano suonato da un'altra pianista, Zita Carno loro Bob Crenshaw e Mickey Rocker, rispettivamente al basso elettrico e alla batteria. e sui pianoforti di Mary Lou Williams e Zita Carno è un grande piacere dare il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno, eccoci. Allora, vediamo... dati sull'economia questa mattina che mostrano un segno estremamente positivo una crescita del 6% che è la più alta delle previsioni anche la più alta tra tra altri grandi paesi europei però è un dato che non si può non accostare a quello sulla povertà perché il rapporto Caritas denuncia il più 44% di nuovi poveri nel nel 2020 quindi quale crescita si chiedeva eh, stamattina l'ascoltatore Claudio da Firenze in dialogo con i Enrico Fontana, uh, a prima pagina, è una come si dice per le temperature, è una crescita reale o percepita? Questo cerchiamo di vedere, questa mattina tutta la città ne parla, a partire dalle 10. Grazie Rosa, lasciami ricordare il numero per intervenire in diretta durante i nostri programmi è 335 5634 296. scriveteci anche qui durante pagina 3 e noi continuiamo a, a discutere, a raccontare cose che riguardano il dibattito tra scienze e società, quanto dialogo, come si fa questo dialogo e chi decide poi, un dibattito che ha coinvolto a un certo punto anche i filosofi, si è riacceso con la querel sul Green Pass, peraltro trovate sul Fatto Quotidiano la lettera di 100 filosofi, la trovate a anche online, filosofi a favore di Green Pass e vaccini, una lettera che comincia così. Come filosofi e intellettuali italiani manifestiamo il nostro senso di disorientamento di fronte al fatto che nella discussione pubblica su temi come la vaccinazione anti Covid-19, l'istituzione del Green Pass il contributo della filosofia venga esaurito da pensatori come Giorgio Agamben ed eventualmente alcuni colleghi i quali rappresentano invece soltanto il loro punto di vista su questi temi. C'è un articolo che andiamo a segnalarvi, un articolo sul la rivista Il Mulino lo firma Elisabetta La Lumera che è ricercatrice di filosofia e teoria del linguaggio all'università di Milano Bicocca che approfondisce l'argomento e che si intitola qual è il ruolo dei filosofi nel discorso pubblico in Italia e allora Elisabetta La Lumera a un certo punto scrive la pandemia ci ha reso probabilmente più consapevoli che il dibattito pubblico c'è e deve esserci perché le basi di evidenza fornite dalla scienza non determinano univ- univocamente le decisioni della politica i mitici dati tra virgolette lette, non ci dicono da soli che cosa fare. Anche la domanda sul ruolo dei filosofi nel dibattito pubblico può avere prima di tutto una risposta basata sui dati. Un'analisi quantitativa dei media potrebbe restituirci un'immagine accurata di chi sono i filosofi e le filosofe che partecipano e che hanno rilevanza e quanta ne hanno. L'ipotesi che qui si propone è che la rilevanza dei filosofi italiani nel dibattito pubblico sia poca e che i filosofi attivi, interpellati e visibili nel dibattito pubblico, siano sempre gli stessi. E poi sono di due tipi questi filosofi. Sono da un lato quelli dediti al compito di epatela bourgeoisie, cioè scandalizzare la borghesia, che consiste nel sostenere posizioni estreme contro un supposto moralismo o scientismo comune. Questo tende spesso all'esito di sostenere le istanze del populismo, se non della politica eversiva, come nel caso dei recenti disordini Novax e No Green Pass. Dall'altro, la seconda categoria dei filosofi oggi visibili sono quelli gli autori di libri piacevoli e di successo a scrivere. La tipologia editoriale dell'autoaiuto. Tornare alla natura, liberarsi dall'ansia del successo con citazioni dagli antichi greci ed esercizi. E allora la domanda sul ruolo dei filosofi, prosegue Elisabetta Lalumera, qui sulla rivista Il Mulino, può poi intendersi in un'accezione normativa. Quale ruolo dovrebbero avere? Anche qui si apre la possibilità di un'indagine, questa volta di tipo argomentativo, perché è in gioco la natura della filosofia. Esiste almeno un argomento in filosofia contemporanea per la conclusione che i filosofi non devono preoccuparsi di avere un ruolo nel dibattito pubblico. Ma, insomma, se ne potrebbe discutere. Per esempio, prosegue la Lumera, non è fuori dalla competenza dei filosofi morali chiedersi se il posto in terapia intensiva, in condizioni di emergenza e scarsità, vada assegnato a chi ha condizioni cliniche migliori o a chi più anni di vita davanti per età, oppure in base a entrambi i criteri, oppure in semplice ordine di arrivo, chi prima arriva alla terapia intensiva prima avrà il letto. Questa scelta etica, se viene presa dal medico, sarà comunque dettata dalla competenza o dall'intuizione filosofica del medico, che generalmente è minore di quella del filosofo. C'è poi un altro esempio di di casi in cui forse la competenza dei filosofi c'è e può partecipare alle decisioni pubbliche, per esempio chiedersi quali assunzioni concettuali di valori siano implicite nei modelli epidemiologici o in quelli sul cambiamento climatico o nella ricerca farmacologica, è di questo in fondo che scrivono nelle loro pubblicazioni specialistiche. Infine c'è poi un altro argomento, un'altra versione eh, della filosofia come professione specialistica che dice alcuni degli interventi dei filosofi pubblici sono al di sotto degli standard riconosciuti dalla comunità accademica per cui non vale la pena analizzarli, non vale la pena nemmeno parlarne ma se anche fosse e se fosse poi possibile affermarlo si potrebbe obiettare con un principio di responsabilità epistemica cioè Se si hanno le risorse argomentative, culturali e in parte istituzionali per chiarire un'idea che si ritiene dannosa e confusa oppure argomentare contro una tesi che si ritiene dannosa o falsa perché è seguita da molti, è bene farlo indipendentemente da chi la propone e in quale sede probabilmente un tale principio di responsabilità epistemica presuppone un'idea del dibattito pubblico come bene comune il dibattito tra i filosofi italiani è aperto quale deve essere il loro contributo nel discorso pubblico in Italia quale debba essere adesso durante una pandemia e durante anche eh, un periodo di decisioni importanti dal punto di vista politico e sociale per la nostra collettività insomma questo dibattito è aperto continueremo a seguirlo la comunità dei filosofi continuerà a interrogarsi, sono le 9, 16 minuti e 27 secondi, questa è ancora pagina 3, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, pagina3chiocciolarai.it. Alle 9.17 minuti e 52 secondi sono ancora i pianoforti di Mary Lou Williams e di Zita Carno ad accompagnarci in questa puntata di oggi. C'è un articolo che vi andiamo a segnalare, questo riguarda invece gli scrittori, viene dal Tascabile, lo firma Matteo Moca e lo scrittore di cui parla è Massimo Bontempelli. La storia comincia così. L'8 agosto del 1926, nel parco della villa romana di Luigi Pirandello, va in scena un duello pubblico tra il poeta Giuseppe Ungaretti e lo scrittore Massimo Bontempelli. Qualche giorno prima il caffè a Ragno di Roma, accecato dall'Ira dopo aver letto l'articolo di Ungaretti pubblicato sul Tevere, eh, il Tevere scusatemi è chiusa, dedicato alle disgrazie sulla, della sua scrittura, Bontempelli si scaglia contro di lui, cioè contro Ungaretti con un sonoro ceffone e Ungaretti non può lasciarlo passare impunito. E allora, arbitrato dal celebre maestro d'armi a Gesilao Greco, il duello dura poco, perché al terzo assalto la spada di Bontempelli colpisce l'avambraccio di Ungaretti. Nulla di grave, ma il duello è finito ed entrambi gli scrittori sono stati in grado di salvare il loro onore e di contribuire al prestigio della loro immagine, soprattutto se si considera che all'incontro erano stati invitati molti fotografi e giornalisti. Uno di questi, uno di questi giornalisti, appunto, raccontando eh, di questo duello, scriverà che si tratta del primo poema eroico del Novecento. Questo può essere considerato una curiosità all'interno della biografia di Bontempelli, ma prosegue Matteo Moca sul tascabile, sembra nascondere in chiave trasfigurata uno dei caratteri della sua posizione all'interno della letteratura novecentesca italiana, cioè il desiderio di imporre al mondo letterario italiano la sua particolare visione sulle forme della narrazione. E dall'altra l'anestetia dei ruggiti di questa scrittura da parte di una critica che si assopisce sulla definizione di una normalità spettacolare insomma uno scontro da gentiluomini che si sgonfia con una riappacificazione ma dietro cosa c'è c'è l'idea del realismo magico nel racconto che viene fatto pubblicamente di questo, di questo duello risale appunto l'idea che bontempelli sia solo questo un genere letterario che fa capo a lui e che rappresenta plasticamente questa situazione un modo di fare letteratura di rompere nell'alveo delle lettere italiane che subisce un appiattimento che pare non aver mai reso del tutto il valore di questa nuova idea che cos'è il realismo magico perché Bontempelli non è stato soltanto questo, tutto questo lo trovate in un articolo sul Tascabile, vi leggo una delle ultime frasi, la capacità di Bontempelli di sostenere una forza narrativa dove i dati della realtà si trasformano in mito, favola e sogno fa della sua esperienza di scrittore un capitolo importante all'interno della nostra storia letteraria. Questo articolo lo trovate sul Tascabile, si intitola La magia di Massimo Bontempelli, lo trovate linkato anche alla nostra pagina web che è www.pagina3.rai.it どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん Sono le 9, 21 minuti e 59 secondi in questo istante, ancora lunedì 18 ottobre siamo ancora a pagina 3 e continuiamo a parlare di mh, operazioni artistiche che hanno a che fare con i sogni questo è il codex il Codex di Luigi Serafini sulla lettura in edicola questa settimana con un articolo dal titolo che codice sti marziani ci viene raccontato appunto questo anniversario l'anniversario della, della prima edizione appunto che uscì eh, 40 anni fa lo pubblicò Franco Maria Ricci e poi l'hanno pubblicato l'ha pubblicato Rizzoli la penna è, quello, è quella di Gianluigi Colin. C'è un portone a Piazza di Spagna al Civico 31 dal quale vidi più di una volta uscire Giorgio De Chirico che attraversava poi la piazza in direzione del Caffè Greco a Via dei Condotti. Qui a parlare è Luigi Serafini, siamo tra virgolette. Camminava lento con passi che sembravano strusciare San Pietrini e a me allora bambino, sembrava un piccolo automa con i capelli bianchissimi, il volto serio quasi cupo e sempre solo. L'avvistamento avveniva nel primo pomeriggio, quando con mia madre e mia sorella salivo verso i giochi di Villa Borghese. Ricordo la curiosità e ricordo che mia madre mi soddisfaceva, dicendomi che era un grande artista, un termine che dopo tanti anni non ho capito bene che cosa significhi. Luigi Serafini vive costantemente in un mondo divergente, racconta Colin sulla lettura del Corriere della Sera, come nella serie degli anni 60 confini della realtà, tra memoria, finzione, libertà della fantasia e assillo del presente. Ed esiste davvero un suo mondo parallelo frequentato tra la solennità e magnificenza della casa museo romana a pochi passi dal Pantheon e quella milanese, eh, Che, metafisica e funzionale che si trova in viale delle rimembranze nel cuore di Lambrate, in un paesaggio industriale che evoca i dipinti di Sironi. Ma un fatto è certo, sia nell'una che nell'altra dimensione non c'è alcun legame con il mondo esterno, perché sia a Roma che a Milano Luigi Serafini ha creato il suo universo parallelo, lo stesso che anima le pagine del cereberrimo Codex Serafinianus, che ora festeggia una paradossale e inaspettata ricorrenza, i 40 anni dalla prima pubblicazione. Il Codex, il Codex lo conoscerete, è un avvenimento, un, un qualcosa di unico nel panorama dell'editoria d'arte, Sono, è un libro appunto, immaginario, una specie di enciclopedia immaginaria con disegni metafisici, un alfabeto immaginario e quando esce, 40 anni fa, se ne vendono decine di migliaia di copie in tutto il mondo. Nascono club di fan, siti dedicati, mostre, una, una storia di contraffazioni in Cina, e questa è una certificazione di qualità, persone che si fanno tatuare i disegni del codex, documentari, film. Insomma, un riconoscimento internazionale molto raro per un volume d'arte per di più italiano. E' un vero caso di costume che supera confini e generazioni. Un interessante caso di long seller per chi è, è interessato al piano editoriale, che oggi viene ristampato con qualche... Che arricchimento. Quest'articolo prosegue, prosegue e, e racconta come è nato il Codex Serafinianus. Nel 1976 Franco Maria Ricci, geniale ed eccentrico editore che è scomparso il 10 settembre di un anno fa, incontra a Milano un giovane artista che gli propone un'opera visionaria, surreale, ma raffinatissima nella sua ossessiva e folle ideazione. È un, una specie di enciclopedia, scritta in un alfabeto inventato e del tutto incomprensibile, che racconta di un mondo inesistente, fatto di architettura imparabile, Possibili, animali mutanti, macchine celibi, mappe inventate, città invisibili. E non a caso il volume affascina subito Italo Calvino e Roland Barthes. Il Codex evoca l'encicloped- l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, mettendo insieme citazioni colte dalla classicità con icone simboliche della cultura pop. Insomma, Fidia ed Eta Beta, il Tempio di Apollo e Walt Disney, gli studi di Leonardo e i replicanti di Blade Runner. Qui appunto in quest'ultima edizione che sta uscendo ci sono 17 tavole nuove, c'è tanta Roma, tanta Roma disegnata, fotografata e reinventata e allora la conclusione di questo articolo è questa, Roma con la sua stratificazione di memoria, sogno e utopia è lo sfondo naturale del libro. Ci sono i ruderi dell'antichità contaminati da navicelle spaziali, uova volanti e alberi capovolti, coccodrilli in costante metamorfosi o fantastiche sculture come ballerine danzanti. C'è tutto, dalla Jursenar a Pulcinella, da Fellini a Flaiano e in effetti questo coltissimo e stralunato artista che gira con il codino come fosse un sanculotto che guarda il mondo col disincanto dell'artista e l'illusione della fantasia qui, nell'ordinaria quotidianità della capitale appare proprio come l'ultimo poetico, ironico e irriverente marziano a Roma questo articolo lo trovate sulla lettura in edicola questa settimana si intitola Che codice questi marziani? lo firma Gianluigi Colin e parla del Codex Serafinianus le 27 minuti e 37 secondi in questo istante. C'è qualcuno che ci chiede da, da dove venga l'articolo sul ruolo dei filosofi nel discorso pubblico e la rivista Il Mulino. Vi ricordo che questi articoli che leggiamo qui in diretta poi eh, vengono linkati, se è possibile, alla nostra pagina web dove trovate anche tanto altro. Ma qui, prima di chiudere, c'è un'ultima segnalazione che vogliamo farvi: anzi, due, riguardano due attrici. La prima, un'attrice di Fellini, Fellini che è stata appena menzionato nell'articolo, eh, nell'articolo che abbiamo letto sul Codex Serafiniano, su lei è Silvana Fusacchi, aveva 23 anni quando conobbe Federico Fellini e il Foglio oggi con un articolo di Francesco Palmieri la intervista e le fa raccontare come ebbe una parte nel Casanova e una poi nella Città delle Donne, conserva i pattini che non ha usato più dentro l'armadio dei Maglioni, ma di pattinare forse, non ha smesso mai per Federico e per se stessa già che le cose che rendono felici sempre continuano nel sogno e Silvana Fusacchi appunto racconta, racconta il suo incontro col grande regista c'è poi un secondo articolo, una seconda attrice lei è Claudia Cardinale che 60 anni fa nella pioggia sulle rive diventò la Eckberg di Trieste di Paolo Lughi sul piccolo di oggi l'articolo comincia con una battuta con cui cominciò anche un analogo articolo nel 1961 e la battuta in triestino, mi perdonino i triestini se la leggerò male è questa è il film Se chiama Senilità, che volaria dire veciaia. Il film si chiama Senilità, che vorrebbe dire vecchiaia. Ed è su questa battuta che finisce la puntata di oggi di Pagina 3. Io vi saluto insieme a Gabriele Cioni, Marzia Coronati, Maria Chiara Berenek e Cristiana Castellotti. Vi do appuntamento per domani, come sempre qui alle ore 9.